0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час війни та перспективи її розвитку після перемоги України.
1: Слава Україні! При мікрофоні Максим Білявський. Ми розпочинаємо сьомий випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який реалізований бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогоднішній наш гість Юрій Бондаренко, заслужений енергетик України, генеральний директор науково технічної компанії «Ентпас Електро». Пане Юрі, вітаємо у студії.
0: Слава Україні! Героям слава! Слава нашим збройним силам! Ворог підступний, і удари його безпрецедентні
1: в історії експлуатації енергетичних систем. У зв'язку з цим виникає два запитання. Перше – завдяки кому та чому тримається наша енергосистема? І друге – чи змогла б витримати аналогічні удари, наприклад, білоруська або російська
0: енергомережа? Ну, перш ніж сказати про енергосистему, вибачте, хочу про себе так как раз разумеет, на чём мы в БОСУ базируемся. Мы старше венагреты 50 лет, мы начинали на заводе в Министерстве потом мы от инженера всего всего высокооркнутой подстанции Министерства Киева Киевской области, ну, а потом 7 лет я Украины. Ми вже 30 років, як керівник науково-технічної компанії, впроваджуючи технології станції і в України. Ми вже на 15 років представляємо наш національний комітет, міжнародний ради експертів сили. Запишаючись нашою енергосистемою, вона була найкраща освіти. Була, на жаль, Сьогодні вона інша. Чому? Ну, по-перше, як високотехнологічна система, вона побудована на стандартах медійності, мережі і генерації. І це в першу чергу резервування, закінцованість, вибухи, підвищення на нинус один. У нас за ці роки, може за 100 років, якщо вона будувалася, ми маємо високий рівень диспетчерізації, автоматизації систем контролю, діагностики, управління. У нас впроваджені високого системи SCADA, системи САВЧМ, ВАМС — це протворення інформатики, пунктоволкової лінії зв'язку, кібербезпрофінгу. По-друге, в часів у нас ніколи не було блокаутів. А в той же час в Америці, в Європі, в Африці були блокаути. І ми кожні два роки в Парижі говоримо ці аварії і причини на СІГРЕ, конференціях і засіданнях пробучення. По-третє, нейросистема унікальна, бо вона складена з різних видів генерації. Ви знаєте, у нас атомна, і теплова і гідро, і відновлення – це мікс який захищає нас в умовах тієї потреби, надійності і стійкості. Цей склад, я вважаю, треба зберігати, поступово змінюючи технології і обережно ставитись до заяв, зробити систему 100% відновлення. Це така думка. Кому? Тому ну, мені пощастило працювати з такими професійними інженерами, як міністр енергетики Скляров, головний гідроенергетик України Паташник. І я можу сказати, що це вони заклали стратегію і стандарти цієї системи і гідроенергетики сьогоднішнього. А під час війни нам треба подякувати високому рівні, професійному рівні наших всіх відповідальних інженерів, робітників всіх компаній, це і «Укренерго», це і «ДТ» обл. генерація всіх, хто бере участь у відновленні об'єктів сьогодні, хто захищає ці об'єкти в таких моментах. Ну і я також називаю не тільки компанію експортуючих, а й будівельники, монтажники, наладчики, проектувальники, до яких і ми належимо. Хотілося б бачити такий високий рівень координації відповідальності і у владних структурах інституції, які відповідають сьогодні за технічну політику. питання ви задали, чи змогла б витримати білоруська або російська енергосистема, так, да? Ну, перше, я можу сказати, з одного боку, вони побудовані ці системи на тих же стандартах, як і українська. В один час ми розвивали свої енергосистеми, але сьогодні я можу Мушу сказати, різниця в людях. Наші інженери завжди були на перших ролях в освоєнні нового обладнання в усі час, радянські часи. Це факти нашої історії. А сьогодні, чесно кажучи, мені гітло, що російські енергетики допомагають військовим в виборі цілі на наших електростанціях і підстанціях. Вони підняли руку на Дніпрогрес. Приїхали працювати на Запорізьку АЕС на Каховську ГЕС. Ми будемо про це писати і говорити на міжнародних організаціях. Я це обіцяю. Це, я вважаю, недостойно. інженерної етика і мільської відносини. Така моя відповідь. Дякую за вашу позицію.
1: Будемо підсилювати її дійсно на усіх можливих міжнародних майданчиках. Наскільки я розумію, якби не відбулось синхронізація системи України з європейською енергомережею, тоді б ворог використав наш ізольований або паралельний режим для того, аби дестабілізувати ситуацію вже у першому півріччі минулого 2022 року. Чи погоджуєтесь, пане Юрію, із такою думкою?
0: Ну, я дійсно можу сказати, що синхронізація з НСО з Європою, Допомогла нам бути впевнені, що в нас є партнер і можливість резервувати. Головне, можу сказати, що синхронізація підкреслив, технічний рівень нашої енергосистеми нас прийняли, бо ми дійсно на високому рівні. І в цьому я хочу дійсно сказати що велика заслуга. Віддати належне українському керівництву і міністерству за те, що вони добились цього 16 березня 2022 року. Але хочу наголосити, що акценти потрібно робити не на експорті електроенергії, а на самодостатності нашої енергосистеми, забезпечити надійність для споживача. на велику роботу по впровадженню міжнародних стандартів. Це ще нам треба зробити дуже-дуже багато роботи. З блокауту ауту ми вийшли самостійно, і я схиляю голову перед паном головним обеспеченням Зайченка і його командою. Ну, от така відповідь. Синхронізація – це дуже добре, але нам прийдеться займатися своєю неразісткою. Аналізуючи характер російських терористичних
1: ударів, простежується кілька треків. Один з них – це, безумовно, спроба відключити максимальну кількість цивільних абонентів та сегментувати енергосистему України. Наприклад, кілька днів тому ворог прицільно вдарив по одному з об'єктів теплової генерації прямо у серце цього об'єкту, у машинне відділення. Ну і, звісно, другий трек – це спроба порушити роботу енергоблоків атомних електростанцій. Якщо таке спостереження відповідає дійсності, воно правдиве, чи можна такі удари кваліфікувати як ядерний тероризм, а енергетиків, російських, колишніх вже енергетиків, притягнути до відповідальності разом з російськими військами.
0: Так, фільми Голлівуду про терористів відпочивають на тлі того, що робить ця країна. Я виступав на засіданні адміністративного комітету в Парижі на початку війни перед 7 національним комітетом у 70 країн. Членів всіх гривень. І тоді я вже назвав що це не тільки тероризмом, а й геноцид моєї країни. Сьогодні я вважаю Росію країною зомбованих вбивців. Я це бачу наскільки зазомбовані всі. І дійсно, треба буде закликати до відповідальності не тільки військових, а й енергетиків, які дійсно аморально ведуть себе по до допомоги руйнувати національної
1: системи. Енергетичний фронт. Юрій Миколаївич, скажіть, будь ласка, звісно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану, як нам успішно пройти 50% календарної зими, що залишилося? Що мають робити споживачі, а що органи місцевого самоврядування? Надайте, будь ласка, свої поради. Симопровід. Для
0: цього треба в'єднатися з енергетиками, промисловцями, віддівельно-монтажними організаціями. Ну і потрібна координація енергетичного штабу та вістові. З одного боку, захист від ракетних ударів, і другого – відновлення схем станцій-підстанцій, електричних мереж. У листопаді, наприклад, ми ввели один агрегат 300 МВт. До кінця січня будемо намагатись підключити ще один такою штатуржністю. Необхідно мати об'єднані матеріали, Складна ситуація, але я вірю, що ми разом, використовуючи те обладнання, яке нам зараз пропонують, і те, що ми самі зможемо зробити, ми пройдемо зим. Але треба розуміти, що готуватись треба вже до наступної зими. Наш подкаст має на меті протидіяти
1: ворожій пропаганді. У цьому контексті є три коротких запитання, які, на жаль, залишаються в порядку денному і які активно намагаються поширювати ворог в інформаційному просторі України. Відтак, хотілось би почути вашу думку і попросити вашої допомоги в протидії цим легендам. Перше, чи існують недоторкані споживачі під час відключення електроенергії? Друге, чому неможливо продавати електроенергію із України в Європейський Союз або Молдову під час гострого дефіциту потужності? Ну і третє, чому неможливий тотальний блокаут в Україні, тобто 100% дефіцит електричної енергії? На
0: недоторканих споживачів, Ну я можу однозначно сказати, що недоторканими мають бути військові медичні заклади, зв'язок, виробництво, та енергетичної продукції. Треба багатоповерховим будинкам змінити схему живлення ліфтів, насосів, води, теплопостачання. Це можна зробити тільки за допомоги інженерів. Якщо ви маєте на увазі потечні міста, ну, я вважаю, що мають бути недоторканих, тотежів, чиновників, депутатів. Оце моя відповідь. Поясню свою позицію по споживачам. Перше, я не буду бажати і е, говорити, що купувати свічки, лампочки, батарейки, генератори, інвертори, акумулятори, йти в пункти обігріву, виїжджати з міста. Це поради сьогодні в телевізорі і в Ютубі. Але хочу сказати, як в медицині довіряють доктору, ми повинні довіряти в цій ситуації інженеру і фахівцю. Бо закони електротехніки вимагають від нас, особливо зараз, знати, що таке напруга, потужність, що таке струм, що таке частота. І всі прилади побутові і промислове обладнання мають обмеження, вони виходять з ладу особливо вражені включення. Я звертаюся до своїх колег в цьому випадку. Почалась стихійна зміна електроенергосистеми. З'явились локальні розподілена генерація, генератори окремо від мережі. Але стандарт якості електроенергії ніхто не відмінив. І треба вчити людей. Треба якнайшвидше по можливості збалансувати мережу, це наше завдання, та зменшити шкоду від аварійних графіків. Потрібні споживачі-генератори, яким встановити правила їхньої роботи. Ну, а ви говорили ще про громади, парадок. Я вважаю, що промисловість має працювати по озвучених годин. Споживач не може бути заручником нашої монополії енергетичної, хоча і є по До самоврядування повертаюся. Вважаю, що енергетики – мають разом з органами самоврядування вирішувати нові схеми електропостачання, теплопостачання, водопостачання. Це основи життєдіяльності місць, сіл, нові регіони. Для кожного міста, для цих регіонів треба розробити, я вважаю, енергетичні програми на засадах тих ресурсів, наявних схем, мереж, нових технологій. А це можуть бути і нові класи напруги. Наприклад, ми давно говоримо про 20 кВт. Сьогодні є можливість впроваджувати їх там, де буде будуватися місто, село, містечко. Треба говорити про кабельні лінії замість повітряних, електрифіковані котли, гази і теплогенератори. Головне, що такі програми, Розвитку міст на основі скорочення газу, електрифікації вже розроблялись у нас в Україні в 2002-2006, в тих стратегіях, які писалися в 2008 наших енергетичних документах. Від них, я можу сказати, були в захваті міжнародні експерти, світові експерти, але виконання, на жаль, залишилося на постанові. Причина, того, що ми маємо такі проблеми. Думаю що... Думаю, що велика любов залишалась завжди до російського газу у керівників того часу. Ну і зараз розробці програми, я вважаю, мають приймати всі фахівці. І, перш за все, ми очікуємо цих програм від Міністерства іноді. Дякую за вашу позицію. Я пропоную все ж таки повернутися
1: до Двух запитань, які у нас залишились в сегменті протидії ворожій пропаганді, якщо не заперечуєте. Отже, скажіть, будь ласка, пане Юрію, чому неможливо продавати електроенергію із України в Європейський Союз або Молдову під час гострого дефіциту потужності? І ще таке запитання, чому неможливий тотальний блокаут в Україні, яким
0: намагаються залякати
1: пропагандисти із ворожої Російської Федерації?
0: Я можу сказати, це аморально в такій ситуації, але буває технологічна допомога, це вже й інше. В умовах дефіциту, я вважаю, що видавати на експорт гаммара. Чому неможливий тотальний блекаут Україні? Ну, на жаль, він уже був. Але треба відрізняти: блекаути, які були в світі, вони викликані або погодними умовами, стихіями, або помилками диспетчерів і в енергосистемі. У нас блекаут був викликаний військовими цими умовами, і я ще раз повторю: наші диспетчери справились, навіть без допомоги підключення західної енергосистеми. Виходячи з цього, вважаю, що блекаут такий в умовах, коли залежить все від енергетики, неможливий. Але ми не знаємо, що далі буде творити вога. Енергетичний фронт Хотів би нагадати
1: нашим слухачам про важливість отримання достовірної інформації, її можна знайти на офіційних ресурсах Укренерго та міністерства енергетики України. Пане Юрій, тепер три запитання в частині відновлення енергетичної інфраструктури. Як на вашу думку, скільки часу потрібно на повне відновлення, виходячи з нинішніх умов, і руйнувань. Друге запитання в цьому сегменті – чи можемо скористатись можливістю і провести редизайн енергомережі з точки зору майбутнього розвитку системи? Ну і звісно, скільки, за вашими оцінками, нам потрібно грошей і де ми можемо їх запозичити, окрім гуманітарної допомоги і майбутніх репарацій?
0: Три ваші питання. Ми точно з часу до відрізняти те, що чекають від нас споживачі, це відновлення постійного вживлення споживачів без аварійних графіків. Ну, на мою думку, може, я помиляюсь, але це можливо зробити до кінця цього року, якщо ми отримаємо необхідне обладнання, трансформатори, автотрансформатори, мобільну генерацію для ключових посту більших пристрілів. Але якщо ворог буде продовжувати руйнувати наші об'єкти, я ще раз кажу, наступна зима може бути ще складнішою. Відновлення всієї енергосистеми такої, якою вона була, вже не може Вона обов'язково має бути новою, інноваційною, високотехнологічною, розумною, з централізованою розподіленою генерацією, існуючими і новими класами напруги зі збереженням стандартів надійності, які зараз були започатковані і працювали в нашій системі. Я наголошую, що ми повинні її робити перш за все інерційною на тих законах електротехніки, які існували і існують, і їх неможливо відмінити ніякими гаслами. Але щоб ми розуміли, давайте оцінимемо цифри. В 1022 році споживання електроенергії України впало нижче 120 мільярдів кВт-годин. А це рівень в нашій історії енергетики початку 70-х років. Тобто війна відкинула нас на 50 років. 300 мільярдів кВт-годин ми отримали в 1990 році. Але за ці 20 років, 70-80-ті, ми будували атомні блоки, ми включили унікальні теплові блоки, унікальні дійсно у всьому світі, 800-300 МВт лінії 330-750. От цей обсяг за 20 років, який ми пройшли тоді. А оптимістично відновити енергосистему нову, я вважаю, нам треба 10-15 років і хоча, і хоча б піднятися до 24 ГВт потужності, а до війни у нас було 56 Ну, Це моя оцінка, я можу помиллянутися. Вибачаюсь, нам потрібен план електрифікації в Україні, як 100 років тому назад був таким планом план Голру. І ми повинні зробити цей план електрифікації, і тоді Можемо чітко розуміти, на які терміни ми вийдемо з умов об'єднання всіх наших зусиль. Я вважаю, що зусилля це і енергетики, і промисловість, і програма індустріалізації нашої країни для цього, щоб відновити енергосистему. Друге, ви сказали, чи можливо редізайн з точки зору майбутнього майбутньо розвитку, так? Можливий і треба. Я не погоджуюсь, коли кажуть, що не на часі говорити про нові рішення. Почекаємо закінчення війни. Але вже сьогодні треба розробляти концепцію, сценарії для енергосистем, електричних мереж, споживачів на основі новітніх технологій з урахуванням нашого досвіду і світових виробників обладнання, міжнародних стандартів. Вже... Нам треба створити штаб по розробці концепції з залученням проєктувальників, промисловців, дати їм завдання. Бо перш за все треба відновлювати наші заводи і не тільки купувати імпорт. В новій енергосистемі, вважаю, на перше місце має вийти споживач. Він платить за все і має отримати цифрову якість електроенергії. Вже були написані державні будівельні норми з енергоефективності. Вони існують у нас в Україні. Я казав, що світові експерти дивуються, наскільки ми ще на початку століття все це випередили для будівель. Були винаходи і патенти на розумну енергосистему. З'явились нові терміни power to Power2X, Thermal System, Battery Storage і так далі. Все це вже існує. За, сказати, що це ми будемо займатися пізніше, ну, це не коректно. Треба не гаяти час розробляти всі ці програми. Ви спитали скільки грошей. Ну, я не фахівець економіки, це є кращі економісти, які можуть це сформулювати, але все це залежить від сценаріїв розвитку. Ну, є різні цифри, вони називаються і в Європі. І називають наші професії від десятка мільярдів до сотень мільярдів, щоб відновити енергосистему. Але я впевнений, що це неможливо зробити тарифним способом. І такий ринок, як сьогодні, нам не допоможе. Я не, права, не маю права давати поради, але давайте оцінимо так. Але якщо ми досягнемо, піднімемось, до споживання 150 мільярдів кВт-годин, і навіть введемо ціну на 1 кВт-годину 5 гривень, то це всього 650 мільярдів гривень, які ми можемо отримати в галузі на ринку. Але порівняйте з тими завданнями, це не ті гроші, які можуть забезпечити інноваційні відносини. Ну, я так вважаю інші економічні механізми, довгострокові кредити, інноваційні фонди, пенсійні, нові інвестиції. Перш за все, треба зупинити війну, ввести стандарти доброчесності, треба зупинити, а, на жаль, вона є, і корупція, і схематозні схеми. Нам треба захистити інтелектуальну власність, професіоналів і бізнесменів, від цієї бюрократії і підкупців. На жаль, це і є. Ми працюємо в цих умовах, але ми перемагаємо. Ну, і не можна весь час чекати гуманітарну допомогу, борги треба віддавати. долучити. Це моя доповідь.
1: Дякую, пане Юрію, за вашу позицію. На завершення, користуючись можливістю, хотів би подякувати усім трудовим колективам підприємств енергетичної галузі за вірність професії. Говорячи про людей, хотів би у цьому контексті запитати про наступне. Як варто, на вашу думку, змінити кадрову політику галузі і яке місце має займати в ній мотивація?
0: Для того, щоб виховати фахового інженера в енергетиці, потрібно 5-7 років. Щоб отримати його для роботи на об'єкти, треба мати оплату 2-3 тисячі доларів в еквіваленті, інакше він буде запрошений в іноземну фірми. В історії нашої фірми таких випадків вже багато. Наші фахівці, після того, як вони проходять в практику на кращих об'єктах, кращу практику, отримують сертифікат у фірм іноземних Потім вони запрошуються в іноземні фірми. Їм додають трошки в оплаті, і вони йдуть. Під час війни на до нас шеф-інженери наземних фірм зараз не їдуть. З нашого досвіду, а ми зараз займаємось відновленням енергооб'єктів і виконуємо налаштування тих систем збудження, які вимагає Європа, я можу сказати, тільки один день роботи, навіть дистанційний, Разом з нашими інженерами, і наземні шеф-інженера оцінюють 150 1800 євро. Ну, ми намагаємось отримувати нашу молодь навчання, допомоги соціальними пакетами, незважаючи на ті розцінки, які в державних будівельних нормах це 23 тисячі гривень на місяць, пропонуються в розрахунку. Що до кадрової політики, Ну, це болючі питання, я можу сказати так. Змінювати кадрову політику в галузі треба радикально. За 30 років ми втратили покоління інженерів. Треба починати з міністерства. На жаль, ми не відчумаємо в ньому інженерно-технічну політику. Сьогодні взагалі в енергетику, це не тільки в Україні, зайшло багато менеджерів, Багато тих, хто займається економікою, грошима, а все менше людей, які можуть орієнтуватись в обладнанні в законах о майкерго, треба повернути статус інженера на перший місць в освіті, терміново збільшити кількість замовлень в інститутах і університетах. Потрібні професійні школи училища, учкомбінати для робітників різних професій. Монтажників, зварювальників, будівельників. Без них ми не відновимо енергосистему. Бо я працюю з монтажниками, я можу сказати, дефіцит тих, хто вміє робити монтаж контрольних кабелів і штафів автоматики захисту. Дефіцит. А якщо ми Говоримо навіть зварювальні, без них не можна ні атомні блоки, ні струмопроводи відновлювати. Це питання дуже важливе. Якщо ми хочемо нову енергосистему робити на основі інноваційних, високотехнологічних, то, то людей треба вчити. Потрібні прикладні науковці, прикладні підкреслю, не псевдовчені, псевдоакадеміки з регалію. Нам потрібні. Науковців, яких треба захистити замовлення, оплату робіт, щоб вони не віддавали інтелектуальну власність, винаходи, патенти за безсінь за кордон, а це сьогодні існує. Треба відкрити інженерні школи, семінари для споживачів, журналістів, юристів, політиків, щоб не плутали кіловольти з кіловатами щоб освоїли термінологію світових стандартів, електропедії, українською мовою. Бо, як казав Шевченка, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. От я так вважаю, це принципово важливе питання для відновлення цієї нашої енергетики. Кадри, його величність інженер. Я двома руками за те, щоб ми переглянули всі цю кадрову політику. На Юрі.
1: Дякую за щиру, а головне – професійну розмову. У подкасті «Енергетичний фронт» спілкувалися і Юрій Бондаренко та Максим Білявський. Тримаємо «Енергетичний фронт разом. Україна – понад усе».
0: Слава Україні! Героям слава! Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час війни та перспективи її розвитку після перемоги України.